1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。ウェブを頑張りたい、だけども、どうしても苦手意識があるといったような中小企業の方々に向けて、様々なですね、ウェブのノウハウですとか、そういったものを含めて配信している YouTube、それから iTunes でのポッドキャストになります。はい、では、今回もですね、この過酷な状況の中で、どういうふうに過ごしていっていただきたいかというところをお伝えしていければと思います。はいまあね、これに関しては、まあ、話すこともいっぱいあるんですけど、ま,あ、まずちょ,ちょっとですね、これに絡んでの注意喚起っていうところから入っていきたいと思うんですけど、まあやっぱりですね、こういう,うん不安な状況になってくると、さまざまな危険な情報が、えー、入っています。それはまあ詐欺なんかが一番多いですね。特に今一番どうもまあこういうのが多いですよっていう話を聞くのは EC 関係ですね。まあ、その EC ショップというものに対してまあ何と言いますか、まあ、いろんな人が興味を持っている状況だと思うんですけれども、うん、そこでですねまあ向こう側から営業が来てよくわからない来たこともないような会社さんからえ来てえ今回で作りますから今の状況だから絶対作った方がいいですよっていう形でまあ、契約を結ぶんですけども、まあ実際契約結んだら、まあドローンしてしまったりとか、まあ良く分からない敵の悪いものを押し付けてしまって終わりとか、そういうケースがあるみたいです。まあ、あの前に、ラウンドラップウェブ、えー、ウェブメソッドの方で、あの、有事の詐欺の話とか、まあ、そういう話は出したんですけども、まあこういったものも出てきているということですね。まあ民間の方でも相変わらず、あの、ATM を使用しての助成金詐欺みたいなものものあるっていうことは多分これは各都道府県からも皆さんの方にいろいろ情報も回っていると思うんですけどもそういうものもありますからまあ企業向けにはそういったですねこの過酷な環境の中っていうところでうんまあそういった詐欺的な情報もありますしまたこれたんテレビのニュースでも流れたので知っているっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもあの副業系ですね副業とか在宅っていうハッシュタグをつけてツイッターなんかで検索してみるともう結構な状況になるぜひ見てみてくださいまあ見る人が見れば明らかに怪しいんですけどこういう状況なんでうん自分の力で何かを解決できるんじゃないかという方向に人間に行きたがるので、行きたがるというか、まあ、そういう性質がある、まあ、それは当然のことなんですけど、まあ、そこにつけ込んでですね、まあ、要するに家の中で在宅でできて、まあ、結構儲かるよというのが、まあ、もう、露骨なですね、お札の札束と一緒の画像に出てきたりとか、まあ、そういったものがたくさんあるんで、まあ、もう基本的にはですね、こういうの全部もう疑ってかから,らないとダメだと思いますそんな意味ですね。美味しいし仕事があるならですね、えー、もっとこの,こ,のこのような時期ではなく平時からずっとそういう情報が流れてきてるはずなんで今このタイミングに皆さんのところに集まってきているっていうことはそれは決して皆さんが偶然の幸運をつかんだわけではなくて、えー、ただそういう情報が増えて皆さんのところにたくさん送り届けられるような状況になっちゃってるっていうことなだけです。よくあのこれツイッターでもちょっとつぶやきましたけれどもセレンディピティっていって、えーとまあ、幸運を意図的にたぐり寄せるみたいな考え方があるんですね、まあ、それはつまりそれを考えていることによって自然と世の中にぶら下がっているけれども普段は気づかないようなさまざまな幸運とかチャンスへの偶然への何、えー、て言うんですかねきっかけをつかめるようにするっていう意味なんですけれどもまあそ,れをそういう考え方のもとですね、ああ、今自分のところにこういう情報が来たっていうことは、これはきっと普段からいろいろこういうことを気にしているから、いいものをつかんだなっていうように思って飛びついちゃう人が、うん、やっぱどうもしても一定数いるっていうことなんで、これはですね、もう広告を配信とか、ツ,ツイッターでも何でもそうですけれども、側でコントロールしている情報なんで、ですねそういうふうに捉えずに、あの怪しいものは基本的に今は全部避けるべきというふうに考えた方がいいと思いますはい。非常に情報がですね、えー、まあ、前はそのなんだろうえー、っと、えー、まあコロナウイルス自体のですねまあ、新型コロナウイルス自体のいろんなん情報ちょっと厳しいのがあるよっていうのがありましたが今はそういうビジネス系のうん、怪しいものが増えているという状況っていうのはぜひ皆さんにですね考えて、えー、知っておいていただきたい、まあ、改めて意識しておいていただきたいなと思いますもし知り合いでそういうものにはまりそうな人がいたらぜひ、まあ、ですね,ね助けてあげてくださいはい。でえー、今回はですね、まあ、その流れでもあるんですが、じゃあ今このタイミングで、うん、一体何をすべきかというところですね、これ前回、前々回、まあ、そのいくつか前からずっとやっていますけれども、これに関しては、ま,まずですね結構、ちゃんと善意で良い情報を各業界ごとにですね出してくれているようなものもあるんですね。でえー、そういったもの,そのさっきの怪しい情報の,の後に言うのもちょっと難しいタイミングなんですけどもあこれはすごくそのなんていうんですかね実際の状況に即していて内容もしっかりしてるしこ、えーまあ、このその専門家、まあ、一応専門家ですからねの目から見ても、うん、これはすごいあのなるほどって思わされる部分もあるようなものもいっぱいあるんで。まあそういったものをですね、頼っていただくっていうのは一つあると思います。で、それとは別にですね、こういう経営という考え方で言えば、ある種過酷な環境の中を、どういうのを乗り切っていくのか、あるいは自分たちはどういうふうに考えていったらいいのかっていうのを、うん、知りたいと思うんですよ。で、その時に、まず、あんまり向いてないなって思うのは、成功事例系のまあ本特に過去のものですねあのさっきの,その業種ごとにこうやったらいいんじゃないかっていうノウハウっていうのはまあ今の状況で今使われていて結果を出しているノウハウだったりするんで、それは全然その短期的なあの施策として取り入れていけばいいと思うんですけど、結構昔のえじゃあ、そもそもうちの業界ってどういう風にやっていたらいいのかなとか、そういう時にじゃあ、この会社がこうやったっていう、そういう成功事例とか、あとこれからウェブを始めなきゃいけない。でもウェブってよくわかんないから、じゃあ、うちの業界でウェブの成功事例だったのを見ていこうみたいな風に考える方って多いと思うんですけれども、ネット上にそういう情報でたくさんあるんですよ。それはメディアとしてもそういう成功事例系のネタっていうのはアクセスを稼ぎやすすいですしまた、その例えば、制作会社さんとか広告代理店とか、もちろん、うちみんなコンサル会社とかも、成功事例っていうものを出したがるんですね。成功事例っていうのは非常に、まあ、キラーコンテンツなんで、イ、えー、ンタビュー形式だったり、まあもうちょっと簡単なものもありますけれども、たくさん、まあ、載せたいわけです。それはやっぱり成功している例が多ければ、えーそこで自分もやったら同じように成功できるんじゃないかなって思うからですね。はい、もちろんその可能性が高いわけなんですけれども、乗ってないとこに比べればですね。ただ、うん、今、だんだんだんだんですね、その特に成功事例のインターネットでのいろんな商売が始まった時期の成功事例っていうのは結構特殊で、こうやってネットがどんどん一般化、大衆化していく中で、昔の成功していた、その、やり方っていうのをそのまま踏襲していけば成功する時代ではなくなってきてしまっているんですね。はい、だから皆さんがその独自独自の独自というかまあ個々の環境の中で何をしたらいいのかっていうのを考えながらやっていかないと昔子の人たちはこういうやり方してこうやったから自分たちも同じようになやったらある程度成功するっていうそういうですね昔の人が。走っていったレールと同じものを敷けば、えー、うまくいくっていう時代ではなくなっているので、うん、特に昔に遡れば遡るほど成功事例っていうものは実はあんまり役に立たないというのがあります。私はほとんど今まあ、ちょ参考に、それ当然ですね、コアな部分、一番大事な部分って大体公開されないですし、またこれは、えー、メソッドの方でも言ってますけれどもそ、そもそもそれをやれるような環境とか体制があることが一番の成功要因だったりもするので、えー、そういう観点でもですね、まあ、成功事例ってあんまり、うーん、実は得られる情報って多くないし、うん、取捨選択をする、その、裏取りとかも含めてです、ね、っていうのも難しい非常に難しいコンテンツだなというふうに思いますなので、まあ、この状況でそういうのを漁るのはあまりよろしくないかな明らかにこの後あと社会消費者行動とかは、えー、それなりの期間変わるはずです、まあ、それが固定化するかもしれないですけれどもえーまあ、そうするとなおさらですね昔の成功事例がねもう極端な話本当にもう店舗に行くっていう習慣がええー、ね50パーぐらい減ってしまったら店舗系の成功事例なんて全然ねそのままでは使えないという状況になっちゃいますからねそのコアな部分をやんなきゃいけない。で、えー、じゃあどういう情報がいいかっていうと、まあ、最近も私もいろんなうん、まあ、大体それ今に限らず本とか読みますけどっちかっていうと失敗事例とかの方が、うん、あのちゃんと読んでるとなるほどな,なっていうまあその通通定する考え方っていうのが、えー、分かりやすいなと思いますこういうふうにな,なると失敗するなっていう、えー、ものですねはいで、まあ、特に今、まあ、コロナ新型コロナっていうことでえこういう状況になってますけど、まあ、同じように、えー、まあ経済っていうのは当然まあ上がって下がってを繰り返しているわけでも、まあ、いわゆるバブル的な1、まあ、個前であれば多分 IT バブルなになるのかな、えー、のあたりだし、まあそのまあ,あとリ,リーマンショックの後とか,とか、まあ、いろいろなバブルがあるわけですね、はい。そういう時にやっぱり同じように経済が停滞していて、まあ、今回みたいなの移動制限云々っていうのはないですけれども、えー、その中でじゃあやっぱりダメになっちゃっていった会社さんっていうのは。あのまあ、そういう本を読んでると、まあ、結構共通する部分があるんですよ。だそういうふうにならないようにしていこうっていうだけでかなり存続させられる可能性っていうのは上がっていくので失敗学系って言えばいいんですかねそういう本をうむしろそっちを読んでそうならないようにしようって考えた方がいいんじゃないかなと思います。でも最近いろいろ何冊か読んだんですけど、まあ、一番なんか昔買った割に今頃読んだのかっていう感じなんですけど、2006年のですね、ちょっといろいろくっついちゃってますけど、これ読みやすくて中古しかないのかなちょっとわかんないですけども、いつから本棚にあるのかわからない<笑>。わからないんですけど、一応ですね、これは、ちょっと誇張者の方も申し訳ありません。全然存じ上げないんですけども、えっと、奥付けを見ると、えー、2006年の7月10日、企業,企業と倒産の失敗学名前で言うとあれですかね、野望と専権の社長学をオマージュしてるのかな、えー。なんかの失敗学の法則っていう本の文庫版かもしれません。えー、畑村陽太郎さんという方ですね。えー、結構これはなんかすごくあの、まあ、大企業。大企業じゃないかえっ、ー、とですねまあ、基本的には IT バブルだから1990年代から2000年初頭ぐらいですか IT バブル前後で一気に上がっていって下がってしまったような企業さん、まあ、結構100億とか、えー、100億、うんうん、ぐらいのとこまで行って急にですね1年後に倒産とか、まあ、倒産っていうかまあその再生ですね民事,民事再生とかになってしまったような事例が多いんですけれども、えーまあなぜそうなったのかっていうのをそのか分析とかと一緒に書いていってくれていてまあ例えばですねちょっと目次は多分読んでもいいと思うてで読みますけれどもえっとですね新日本技研株式会社え個人の欲得がものづくりの原点を忘れさせた第1章ですねえでこれ詳細にいろいろ書いてあるデータも含めて書いてあるんで,で第2章株式会社、岡野アソシエイツ、感覚のさえに頼り、見切りを誤る。それから、いろいろあって、例えば、知ってる人は知ってるでしょうね、あのぷよぷよで有名な株式会社、コンパイル、広島の会社ですけれども、常識を無視した拡大戦略が裏目に、これ、相当ですね、読んでみると、すごいなっていう感じなんですけども。まあ、あと北の家族、まあ、今まだありますよね、はい。1回潰れてるんですけど、その北の家族株式会社、手抜き経営で有名居酒屋を食いつぶすとかですね、これ別にディスってるような内容ではなくて、本当にちゃんと分析しているっていうものなんで、こういう、これに限らず、失敗がっけっていうのは今、いいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、1個だけ、まあ、それでちょっとお伝えしたいんで、えーね、引用ということさせてもらうと、文庫版で言うと29ページのところにですね、失敗の本質に迫りうる事例の中で、その原因ですね、失敗における人的要因ということでえ10、10, かな10個にえマインドマップみたいなのがあるんですけど、これがですね、割とい今の時代にもこの10個にはまらないようにするっていうだけで随分変わるんじゃないかなと思いますこれ多分ページ見せるとは良くないんであの読み上げにしますけれども10個をちょっと紹介させてもらうと、えー、1つ目が欲得ですね欲って欲望の欲ですねに得ですね、えー、得はまあ得する損得の得ですねでこれは経済的地位とかそういったものにまあこだわってしまうあとはまあお金ですね金銭えこういうい失敗の人的要因の1つ目がこう欲得がま強すぎるとかそういうことですね。それから2つ目が気分ですね。まあそれはえ高揚感。特にこう IT バブルの時ってその IT バブルに乗っていってえ急激に伸びていった会社さんっていうのがいっぱいあってそ,、まあ、そこがですね急速に本当上がっていって本当にですねすごい。売上高なのに粉飾してないのにちゃんとした売上高なのにいきなり1年でストンと行って不値出して終わりっていうケースが非常に多いんですよ。でそれが結構なケースで例えば高揚感時代に求められているとかですね自分がやったことがどんどん商品が当たっちゃって歯止めがかけられなくなるとかそういう気分ですね、はい、2つ目としては気分高揚感とかあとはまあ人生。あと3つ目、まあ、う,っかりうっかり難しいですけど、まあ、感化、忘却ご判断、これは多分叩き上げ系でリズムから入っていったような経営者の方が陥りがちらしいんですけれども、まあ、そういったところがですね、その細かいことはいいからどんどんうちは打っていけばいいんだというような形で、まあ、あの本当は見逃してはいけないことを感化してしまったりとか判断を誤ってしまったり。はい。まああとはまあ考え方考え不足、まあこれはまあいいですね。また決まり違反、まあこれももちろんだあのめですね。その法律違反とか、まあ、今で言うと,、えー、と、あれですかねデリバリー系とかだと保健所のちゃんと、えー、なんだ指導,指導のもとに免許取らないと、えー、やっちゃいけないことがあるとか、そういうこととか、まあ医療系でもですねちゃんと、えー、売るにしても販売元に確認が必要とか、まあそもそもやっちゃいけない医療行為があるとか、そういう話ですよね。あとは、脱性、思い込み、行きがかり、修正、習慣、性癖とかもありますね。この脱性も結構あると思うんですよね。こういうふうになるだろうとか、みんなこう言ってるから、こういうふうになっていくはずだというところに、まあ、思い込み、まあ、思い込もうと従っちゃうっていうところなんでしょうね。あとは、何かしらの、さっきのセレンディビティみたいな話もそうですけども、行きがかり。偶然、なんかこれ出会いだと思ってしまったとかですね。はい、そういうことも特に今みたいな、ね、無意識にわをもすがろうとしているような状況だったをこういうものは非常に危険ですよね。あと7つ目が、まあ、格好とか対面とかなんでもこれは翌徳とかと近いかもしれないですけどええ、うんまあ、格好したくてですね割、まあ、とルサンチマン的に創業した人なんかがこれにはまりがちなんじゃないですかねその前の会社でうまくいかなくって独立して見返してやるっていうふうに思ったけれども。えどうもまあなんかまあ上場したいとかですねあとね売り上げ何百万とかに何百万が少なすぎる何百億とかにするとかですねそういうものをに対面にこだわりすぎて、えー、無理に拡大してしまったりとかそういうことですよねあともう横着とかあと、ね、これが結構ねこう今一番重要だなと思ってるのが需要とか気,に気をつけなきゃいけないなと思ってるのが中古目に挙げられている思いい入れっていうところです、ね、使命感とか生きがいとかそういう感じなんですけれどもこれ特にこういうですね今の精神的に不安定な状態がこれは海底の,の皆さんもそうですけど普通にの働いている皆さんもそうですけどもう経営者なんて本当に今あの厳しいもう本当に不安定な状態なんでそこにですねそれを支えてくれるようなものっていうのを常日頃探しているわけです。それ多分意識しているかもしれないですし、無意識かも分かんないですけど、まあ、なので経営者同士のつながりとか、経営者は結構まあその宗教的なものにはまりがちだったりとか、それからうーんなんだろう自分の,その世界に対する世界観みたいなものをガチッと決めていたりとか、そういう人がまあ比較的経営者多いというのはそういうところにあると思うんですが、えーまあ、あとはまあそもそも統治する、まあ、その何かを滑るっていうことですねっていうことに関して言えばそういうところもちゃんとカバーしてなきゃいけないっていうのもあるとは思います別にこれはあの悪い意味ではないです。で,でそういう時に、まあ、この「失敗学」の本の中でもいろいろあったんですけれども自分たちが今やっている、うん、このんだろう、えーっとえー、使命感生きがい始めた時に世の中の中たためにな,るなりたい例えばそれが結構きっかけが病気とかですね誰かが苦しんでるとかそういう時によくあるんですけれども、えー、そこで、えー、こういう人たちを助けたりこういうことをするのが生きがいだっていうところでそれをですね、えー、とにかく目の前の,その手段としても目標としてもそれをひたすらに追求していくとどこかで、えー、やっぱりですねここは一旦例えば手段のところはちょっとしまっておいて資本を強化して継続的にそういう人たちを助けていけるように一旦ちょっと落ち着いてね落ち着いてからもう一回やりたいことを始めていこうみたいなそういう判断が結構その生きがいベースだったりすると歯止めが効かないだから手段としてもいやストとイいも目の前に今困っている人いるし助けたい人いるしっていうことになってくると本当は今この例えばそれによってね、仮にそのまま行ったら3年後にどうやったってショートするよっていう時に、まあ、3年後はたまんないかなで一旦そこにちょっと1年間ストップすれば、まあ、10年20年続けていけるんじゃないかっていうことになったらどっちがたくさんの人を救えるかって言ったら、まあ、後者なわけなんですけどやっぱり生きがいベースとかでやってしまうそういうことになってしまうそれから今この状況の中で自分たちができることは何かっていうことを考えた時にこうやったらみんんななに役に立てるんじゃないか。もちろんこの発想自体はすごい素晴らしいんですけれどもでもそれって短期的にやって皆さんがじゃあそれで会社が危うくなってしまった従業員の人が非常に辛い状況になってしまったあと皆さんの心も病んでしまったということになってしまうとじ果たしてそういう形で助けてもらえて嬉しいのかっていうふうに、まあ、後々の話になっちゃうと思うんですけども感じるわけなんですよね。なのでこういう状況だとやっぱりその生きがいとかやりがいっていうところで授業を動かしてしまうとえ失敗ご判断間違った判断とかを起こしてしまいがちですよっていうところがえまあこれ私自身もすごく別の切り口であの動画を出しましたけどもえありますけどこの本の中でもですねまあ生きがいとか使命感っていうところはえ怖いなっていうところがあるということですね。これがボランティアとかとはまた違うので、やっぱり会社を経営存続させて経営していくっていうのは、そこはですね、割り切ってちゃんとやっていかないといけないということは、うんえーね、この特に今の状況で皆さん気をつけてもらえるはいい、もらいたいなと思います。ということで、まず今回お伝えしたいのは、えー、そういうまあどういう情報を入れますかという、まあ、勉強って言ったらちょっと上から目線なんですけども、まあ、何を向かっていったら結構失敗学系の本なんていうのは今その目を覚まさせてくれる客観的なえ自分の中の価値判断基準を持てるえきっかけになるのでえとてもいいんじゃないかと思います。まあ単純にそのそういう時期じゃなくても本当に失敗学の方がですね何かと私はお勧めです。成功事例で絶対バイアスがかかってるんではい、えー、成功しなかった人の方がはるかに多いですよね。よくあのこれは生存者バイアスっていうふうに呼ばれるやつですけれども、えー、生き残った人しか声は出せないので世の中にはですね、えー、生き残った人の華々しい声だけが残っているというやつですね、はい、なんか別の話だとあれですよね何でしたっけ、えー、戦闘機か何かだったかな旅客機かなかなんかで、まあ、飛んで戦争,戦争中かなんかだったか、えー、地上からあのゲリラ部隊にやられるような空域を飛ばなきゃいけないのとか、ちょっとすみません、正,正確に覚えてないんですけれども、まあ、そこで帰ってきた機体の撃たれている部分ですね、えー、と撃たれていない部分っていうのを、えー、調べると、そうすると、まあその、例えば翼のこの辺がいっぱい撃たれてると。それを見た時に普通に考えるとまあさっと考えると、直感的に考えるとじゃあ撃たれてるところをカバーしてあげればもっとたくさんの飛行機がですね、無事に帰ってくるんじゃないか相当結構その中で墜落してしまっていたらしいんですけどもえまあそこをカバーしてあげたらもっともっとその生存確率が生存まあちゃんと飛んで帰ってくる確率が上がるんじゃないかっていうふうに思いがちなんですけれどもまあ実際逆に考えてみるとそ,そこを撃たれても帰ってきた飛行機の統計なのでそこじゃないところを撃たれて落っこってっっしまった飛行機のデータが全くないんですよこれがまあ多分生存差バイアンスにまた近い分かりやすい例だと思うんですけどじゃあ本来じゃあそれで何しなきゃいけないかっていうと打たれて帰ってきている部分っていうのは別にそこがですねすごく目立つところとか面積的になんかカバーになっているところとかでなければそこは別にそれでも帰ってこれるからいいんですよ。そうじゃなくて、おそらくそうじゃないところを撃たれていっぱい落っ,こって飛行機が落っこっちゃってるから、落っ,こってないその撃たれてないところをむしろカバーした方が生存、えー、ちゃんと帰ってくる確率が上がるんじゃないかっていうですね、これは多分その生存者バイアスの流れなのかな、ちょっとど,どの文脈なのかも全然覚えてないんですけども、えー、なんか分かりやすい例なんじゃないかと今、ふと思いました、はい。そういうふうにですね、はい、失敗学面白いと思います。えー、ありがたいですね、本店はね、こうやって<笑>。文庫は今私が持ってるのこれ571円ですからね。本当にありがたいですね。はいえー、というのが、まずお伝えしたいことですね。今何分喋ったんだろう。今、ああ、20分以上喋ってる。<笑>えーっと、じゃあ、ですが、あとですね、全然書けない話題ですね。はい今、その、えー、っと、えー、っと、なんだっけえー、中小の,あの例の200万円助成金の話とかいろいろありますけどやっぱり企業はですね特に小さい企業さんって。でっかい企業さんだと、ちゃんとその資業さんがいて、社労さん税理士さん、行政書士さんまあるいは会計士さんとかがいて、いろいろやってくれると思うんですけど、小さき企業さんだとなかなかそうもいかなくて、その必要な時に相談するだけっていうケースが多いと思うんで、で特にですねまあ税金関係とか税制とか補助金とか助成金については、ちゃんとその経営者なり、その会社の中の誰かが、うん、ある程度把握しておいた方がいいと思うんですよ。でその時に、じゃあ、あの網羅的に学べとか、資格取れとか、そういうのはまあ現実的ではないので、えー、一個お勧めするのはですね、えー、これ、ツイッターでもじゃない、フェイスブックでも写真を上げました、アップしましたけど、こういうですね、中小企業税制っていうですね、書籍が、んっと、これ、訳しえー、っと、証拠会とかにあるかちょっとわかんないんですけど、まあ、今、証拠会とかも結構、感染対策であれなんであんまり行かないほうがいいですけど、これは経産省のホームページあ、中小企業庁のホームページですね。で、えっ、ー、と、確か、送、え、料、ー、分のなんか着払いだったかなんかだけで、えー、もらえます無。無料に近いですね、はい。で、本当は大きいですね、こういうのがあるんですね。はい。中小企業施策利用ガイドブックっていうのがあるんですけども、で、まあ、これ、うち、<何>平成30年からですね、取り寄せ、これもですね、もらえます。はい、えー。値段書いてあるんですね。まあ、これ出たのは2019年4月なんで、うん、2020年度版がいつ出るのかな。でもちょっと、えー、分かんないですけど、もちろん最新のも入ってないですよ。このコロナの話とか入ってないです。でまあ、これは一応、その、網羅的に、経営サポートに使える、その助成金とか補助金の話もあれば、その融資とかの支援とかですね、金融サポートとか財務のサポートとかの話っていうのが、えー、一応網羅されているはず。はい。これ 1, 1個置いておいて、あとその最新見せたこれですね。これ非常に薄いんですよ。さっきのに比べたら薄い、えー。多分全部で、えー、58ページしかないですね。で、もちろんこれもそのコロナとかの話はありませんあの。そんな最近作ったもんじゃない。で、それはもう、インターネットが一番いいんですけど、これですね、中小企業はとりあえず押さえておいた方がいい、いろんなものをです、ね、結構ちゃんと網羅して、えー、くれています、えー。ピンと合うかな、ピンと。えー、これですね、まあ、そもそも法人税率って、ね、今、軽減されてるんですよ、ご存知ですか、えー、?19% の、本来そうなんですけど、今 15% になってる、しかも800万円以下だけとかですね。まあそういうのとかあとの繰り越し控除の話とかですね、えーとまあ、今年なんかは特にそうですけれどもその還付ですねで去年払った法人税の中から今年の損失分をいろいろ計算して去年の法人税返してもらいたいとかいろいろあるんですけどそういう繰り戻しの還付とか、えー、と交際費の運転とかですねあとはその、えー、とうちも取ってるその経営えー、経営革新計画の話とか、あと、幻覚焼却もですね、いろいろとの特例措置とかいろいろあって、えー、それからあの事業承継とかですね、M&A とかの話とか、まあ、かなりあ、あのこれを、とりあえずこれ、存在を知っておけばいいものが結構これこ、詰まってるんで、これ、ぜひ請求してもらえれば、あの家に勝手に着払いでボーンって届くんで、えー、いいんじゃないかなと思います。はい、というところですね。はいえー、かけになっちゃいましたがというわけで今回、えー、テーマとしては一、まあ、つ目はですね情報今いっぱい、えー、っと増えてきている情報というのは決して皆さんが求めているから急に現れてくれたエンジェルではないとセレンディピティではないということで経営注意してで特に副業とかですね、えー、それからなんだ在宅とかそういうハッシュタグでつぶ,つぶやかれているような、えー、ものおいしい話はもう基本的にありえないと考えた方がいいです。それからそれは、えー、中小企業経営という面でも同じで、えーまあ、そういったような情報というのはもちろん、えー、なんていうんだうな、う飛びついちゃいけないですし、また今の時期、こういう先が見えない状況だと、こう成功する方,向方法っていうのを過去の事例から導き出すのは非常に、えーね、難易度が高いというか難しいので、またそういうのがそもそも通用しない時代にどんどん入っていくので、個別の時代に入っていくので、それよりはですね危険を察知するリスクをなくすという観点での失敗事例とかの本とかを今読んだ方がいいと思いますはい情報としても措置を取り入れた方がいいと思います私もでさっきねご紹介した本以外もいろいろ失敗系の方ありますけれども気になったものに関してはその中に出てくるいろんな背景とかを調べながらですね、うん、コンサルに生かすようにしていますはい。で最後ですね、さっき見せたこの中小企業税ですね。はいこういった財務とか税務、今回特に補助金とか、えー、手続きとかについて、えー、やんなきゃいけないことが急に出てきたと思うんで、そういう時に慌てふためかないためにも、えー、そういうところに関して、えー、ちゃんと把握している人っていうのを、できれば経営者自身もですねそういうものを把握しておいたほうが、えー、いいと思います。はいっていうところですね。うん非常にまあ引き続き何とも言えない状況が続いておりますが、えー、何か役に立つこととかですね、どんどん情報を出していきたいと思いますので、えー、こちらの YouTube チャンネル登録していただく、あとはツイッター,、まあ、ッターとか LINE やったとか、えー、とまたランダムプルメソッドの方ですね、まあ、そもそものノウハウを出してますし、重要な部分は会員専用の動画なんかも出しているんで、そちらもですね、月々980円なんで、登録してもらえると嬉しいかなと思います、はいえー。というところでですね、今回のウェブセミナーは以上にしたいと思います。えー、皆様ですね、とにかく、えー、体と心に気をつけて、えー、引き続き一緒に前に進んでいければと思います。それでは次回もよろしくお願いいたします、えー、ラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにする、オーディネントする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。